0: Section 23. de À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. À travers les régions de France par Georges-François Renard Section 23. Paris Paris, ville aux cent visages. comment faire tenir en quelques lignes tous les aspects toutes les splendeurs et les verrues tous les souvenirs et tous les rêves que ton nom seul évoque n'est-ce point imiter l'enfant qui voudrait avec une coquille verser la mer entière dans le trou qu'il a creusé sur la plage n'importe tâchons de dire l'essentiel tu n'as qui vraiment prédestiné au confluent de plusieurs rivières qui ne sont pas toujours sages mais qui prennent la peine de t'avertir quand la fantaisie leur vient de sortir de leur lit, au fond d'un bassin géologique qui est comme une cuvette ronde dont tu serais le centre, au-dessus d'une couche de pierres à bâtir d'où ont surgi tes maisons, tes églises, tes palais, entre des collines qui se regardent par-dessus la Seine et qui, simples coteaux pour le montagnard, sont des monts pour l'habitant des plaines. Tu n'es pas la plus grande des capitales du monde, quoique tu puisses te comparer aux plus colossales, s'il te plaît de compter comme tiens les villes et villages collés à tes flancs. Mais, et réduite à l'espace qu'enferme ton enceinte, tu parais, à qui vient de Londres ou de New York, une jolie cité de proportions moyennes et harmonieuses. Tu n'es pas non plus l'aînée des capitales d'Europe. Athènes, Rome, Constantinople sont plus âgés que toi, mais par rapport aux autres, tu es de vieille noblesse. Tu as un long et glorieux passé. Tes rues évoquent par centaines des tragédies et des fêtes. Tes pavés se sont soulevés et rougis de sang dans maintes batailles. Quiconque descend ton fleuve entre les deux rangées de monuments qui font sur ses bords comme une haie triomphale voit quinze siècles d'histoire qui le contemple. Du haut de notre-dame du châtelet ou du louvre certes tu as beaucoup changé sur la route l'île qui fut ton premier abri demeure minuscule et quasi déserte tel un berceau abandonné dans la maison où la fillette est devenue femme ça et là quelques vestiges racontent que tu as bien des fois fait craquer ton corset de pierre mais il faut renoncer à énumérer tes multiples avatars les actes mémorables que tu as vus accomplis, les grands hommes qui sont nés sur ton territoire. Oui, vraiment, ils sont trop. C'est assez de te montrer telle que tu es aujourd'hui, ville devenue reine de la France et l'une des cités soleils de la terre. N'as tu pas déjà cent physionomies diverses, suivant les heures et les endroits, comme l'océan qui a ses moments de hautes et basse marée, tu as chaque jour ton flux et ton reflux régulier. Vers huit heures du matin, à midi vers sept heures du soir et encore à minuit des courants puissants te sillonnent des flots vivants te balaient et dans ton unité apparente quatre-vingts quartiers mettent une étonnante diversité quel fossé entre la rive gauche où dans une tranquillité relative s'espacent les écoles les ministères les vieux hôtels aristocratiques et la rive droite où la vie mondaine et commerciale bouillonne et bat son plein quel abîme entre les rues étroites de charonne et les larges avenues qui rayonnent autour de l'arc de triomphe et te font vers le couchant comme c'est le cas pour toutes les capitales européennes un luxueux prolongement es-tu bien la même ville qui flamboie et parade le long de ces grands boulevards dans une apothéose de féerie et qui entretient des demi-sauvages sur le gazon pelé de ces fortifications on t'appelle la grande ville tu n'es pourtant qu'un assemblage de villages juxtaposés qui ont chacun leurs intérêts, leurs mœurs, leur langage. Et si l'on te considère, non plus en surface, mais en profondeur, tu formes une étrange pyramide de mondes superposés. Des êtres à métiers inavouables qui rampent dans tes bas-fonds aux travailleurs de fabrique, des commis aux petits boutiquiers, des employés d'État aux professeurs et aux artistes des débris de la noblesse française aux millionnaires étrangers qui viennent s'amuser et se ruiner chez toi que de compartiments fermés qui s'ignorent mutuellement et communiquent à peine l'un avec l'autre séparés qu'ils sont par des cloisons presque étanches à qui essaie d'analyser les éléments dont tu es composé tu apparaît faite des matières les plus viles et les plus précieuses mieux encore tu ressembles au terreau fécond où s'amalgament les feuilles mortes en décomposition, et les fumiers mûris par la pluie, la neige, la chaleur, et où poussent avec la même énergie plantes au suc bienfaisant et fleurs du mal aux senteurs capiteuses, fruits exquis et champignons vénéneux. Ville de plaisir et de débauche, nouvelle Babylone, sentine des nations, Cris des provinciaux austères et des puritains exotiques qui ne sont pas tous des hypocrites il est bien vrai que tu n'es point le modèle de toutes les vertus surtout le temple de la chasteté mais je voudrais bien savoir quelle est la grande capitale dont on ne puisse en dire autant les énormes agglomérations urbaines sont des forêts où s'embusque l'homme qui a gardé les instincts du fauve, des asiles mystérieux où se cache celui ou celle qui a fauté ailleurs Quant aux étrangers tes hôtes qui t'accusent d'être la grande tentatrice j'ai toujours envie de leur demander êtes-vous bien sûr vous et vos pareils de ne pas venir chercher ici le ragoût pimenté d'être induits en tentation je me souviens d'un brave industriel italien qui me disait je ne voudrais pas mourir sans avoir vu paris et comme je voulais savoir pourquoi il s'écriait avec une admiration concupiscente ah, ces boulevards où en plein jour les femmes se promènent décolletées et la cigarette à la bouche combien de ceux qui ne te connaissent pas se font de toi une image aussi saugrenue et seraient déçus quand ils font ta connaissance de te trouver trop vertueuse ville de travail et de travail intense ville d'intelligence et d'avant-garde répliquent tes amis ils rappellent que les universités d'Europe sont pour la plupart filles de la tienne. Ils redisent avec Victor Hugo « Qui sait ce que perdrait le bruit du monde le jour où Paris se tairait ?» Ils répètent après Sainte-Beuve « Paris, ville de lumière, d'élégance et de facilité, c'est chez toi qu'il est doux de vivre, c'est chez toi que je veux mourir. » Ils font remarquer que nulle part la liberté des esprits n'est aussi complète que nulle part ne règne aussi souverainement l'habitude et le goût d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Ville frondeuse des autorités du ciel et de la terre, ville philosophe qui est la patrie de Voltaire et qui mériterait d'avoir pour patron ce païen de Julien l'apostat dont tu fus le séjour favori. Ville prompte à te rebeller et faiseuse de révolutions, qui, depuis Étienne Marcel jusqu'à la Commune de 1871, si souvent déchaîné des tempêtes sociales et des tremblements de trône. Ville femme aussi, reine reconnue de la mode féminine, créatrice de mille riens charmants qui valent par la façon bien plus que par la matière. Coquette raffinée, amoureuse d'art et soigneuse de ta beauté, soucieuse d'offrir des perspectives grandioses ou gracieuses, folle de théâtre et de spectacles qui parlent aux yeux et secouent les nerfs. Tu t'es créé un genre d'esprit qui est bien à toi, volontiers narquois et railleur, parfois même avec excès, mais le plus souvent aimable et rieur, fin surtout et léger et prompt à la répartie. Il n'est bon bec que de Paris, disait il y a cinq cents ans l'un de tes poètes. Qui s'y frotte s'y si pique, pourrait-on dire encore. Car, qu'on qu ne s'y trompe pas, cet esprit-là, qui, dans sa forme supérieure, n'est que du bon sens aiguisé, Pénètre avant sans y tâcher, Perce à jour sans en avoir l'air Bien des sottises solennelles. Malheur aux pédants ennuyeux, Aux enfileurs de grands mots creux Et rébarbatifs. Plus critique peut-être que créateur, Mais sans pareil pour filtrer Les idées neuves et les propager. Il n'aime le savoir et la philosophie Même qu'en dentelle. En ta qualité de femme Et de jolie femme, Tu es une créature de sentiment, De passion on peut te reprocher d'être ondoyante et capricieuse et de fait tu es sujette à de soudaines volte-face tu brises ou tu oublies aisément ton idole de huit jours tu passes brusquement de l'enthousiasme à la dépression mais quand on te croit abattu un sursaut de colère te redresse un élan généreux t'emporte et t'exalte dans les moments de crise tu as eu maintes fois le rire héroïque tu as su marier le courage et la gaieté. Tu as su regarder en face et narguer le danger et la mort. Lâcheté, brutalité, manque de chevalerie, hypocrisie sont des vices que tu ne connais guère et que tu ne pardonnes pas non plus. Par tes qualités et tes défauts, tu es, en somme, une quintessence de la France. Avoir de tous les points du pays, les routes, les canaux, les chemins de fer et, bien plus, les ambitions les convoitises les admirations ardentes qui convergent sur toi on sent que tu es le nœud d'un vaste système nerveux et d'un vaste réseau artériel que tu joues à la fois dans le grand corps dont tu fais partie le rôle du cœur et celui du cerveau entre toi et les provinces la sève vitale circule dans un va-et-vient perpétuel c'est par elle que tu vis et que tu te rajeunis incessamment que tu répares l'usure que ton activité tourbillonnante inflige à tes habitants. Elle t'envoie des forces neuves, des hommes robustes, élevés dans un milieu plus salubre et plus calme, de véritables colonies qui s'établissent chez toi à demeure, s'y mêlent, s'y confondent, communient en toi, et ces enfants d'adoption contribuent à ton rayonnement aussi bien que les enfants que tu as portés dans ton sein. Tu rends à ton tour aux provinces autant que tu as reçu d'elles. Non seulement chaque année, tu leur jettes les tiens par centaines de milles aux plages, aux montagnes ou aux eaux, et tu ébauches ainsi une pénétration mutuelle de la ville et de la campagne. Mais tu leur communiques, en germe, des idées qu'elles couvrent et font éclore, étant de nature plus patiente et d'évolution plus lente que toi-même. Tu affines, tu électrises. Tu excites à produire ceux qui te sont venus d'elle. Tu les élèves au-dessus des étroitesses et des mesquineries locales. Tu ajoutes à ce qu'ils t'apportent ce qu'il y a de largement humain, de vraiment universel dans le génie français. Paris, parure suprême de la France, c'est par toi que devait finir notre voyage. Tu es le diamant que la France porte au front. Fin de la section 23. Fin de, à travers les régions de france par georges-françois renard